0: Hay muchas maneras de decir la palabra mapas Maps. Pero hay una sola forma de detenerse en ellos Diego Tomasi trae mapas, territorios, historias Mapas, el mundo en una palabra
1: ¿Y a dónde nos vamos, Diego? Nos vamos a Islandia para contar una historia que es una de mis favoritas en todas las historias que involucran algún libro que haya leído. Mirá. Y ahora van a ver por qué. Hace unos años se publicó acá en Argentina la novela Las Mascotas, del escritor sí. islandés Bragi Olafsson. Un nombre bien de islandés! Sí, 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 sí. Olafsson es una especie de agitador de la movida cultural... En Islandia, porque no solo escribe ficción, sino que también es traductor, es músico. De hecho, fue el bajista de los Sugar Cubes, la banda punk que en la década del 80 tuvo una jovencísima Bjork ya, oh, bien, bien. Ahí ya había tengo... que nombrar a Bjork ah, sí, 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 yo sabía. Vas sí. acá, había un vínculo cercano. Sí, muy bien, muy bien. <risa> Además, Bragi Olafsson es uno de los fundadores del sello Sklemeisa, que significa literalmente mal gusto. Es muy divertido y que publica libros y discos. Las mascotas, su, su novela, que entre muchas otras cosas es una novela de encierro, de, de agobio, está atravesada por una especie de reflexión acerca del lenguaje, de los puentes entre un punto y el otro. Una reflexión, diría yo, sobre lo que muta. Sobre lo que es una cosa y de repente, y sin que uno se dé mucha cuenta, se convierte en otra. En ese sentido, es un libro en el que es importante la idea de traducción. ¿Cómo traducir claro. lo que un eotre nos dice? ¿no? Claro, claro. ¿Cómo claro. hacer eso? Y el islandés, a simple vista, es un idioma extremadamente ajeno para personas que hablamos en castellano. Sí. Pero no para el traductor al islandés, del islandés al español de la novela que escribió Bragi Olafsson. Ah, ¡Ahí va! Ay. Porque, claro, yo la leí en español, obviamente. Sí. sí. Su vínculo con Islandia, el vínculo del traductor del libro, va mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Digamos, el tipo se sienta y traduce una novela. Claro, fue a un curso, aprenda islandés, claro, eh, en, en 20 clases y. Va un poco claro, más, ah, un no. poco más allá. Y esta es su historia.
0: Me llamo Fabio Teisido y soy un traductor autónomo. Mi lengua principal de trabajo es el islandés, pero también me dedico parcialmente al inglés y al italiano. Nací en Zaragoza, en España, me licencié en eh, geología, después eh, me trasladé a Barcelona donde me especialicé en vulcanología, después di un cambio hacia las humanidades y en, en Barcelona me licencié en traducción e interpretación y mi interés por Islandia pues comenzó desde luego cuando ya era bastante pequeño. Me interesaba todo lo relacionado con la naturaleza de Islandia y recortaba fotografías de imágenes de Islandia, veía cualquier reportaje, cualquier documental que salía en la televisión, me ...mucho la atención desde, desde pequeño... ...y que siempre pensé que querría conocer... ...la primera vez que fui a Islandia... ...fue en el año eh, 2008... ...fui en verano... ...y el objetivo en realidad... ...era hacer simplemente un curso de islandés... ...de verano que ofrecían en la Universidad de Islandia... ...en aquel entonces no sabía nada de islandés... ...así que simplemente quería pasar un verano en Islandia... ...ver un poco cómo era la lengua... Eh, ...qué tal se me podía dar... ...si yo veía que era eh, factible estudiarlo... ...y simplemente saber... ...tener una idea de cómo era el país para saber eh, un poco cómo, si me gustaba o no ese país que hasta entonces me había fascinado. Pero es verdad que me gustó mucho. Yo sabía que el Ministerio de Cultura de Islandia ofrecía unas becas para extranjeros que querían estudiar la licenciatura de islandés como segunda lengua en la Universidad de Islandia. Yo solicité esta beca, y me la concedieron. Una vez que yo supe que me habían concedido esa beca, entonces eh, tenía claro que me iba a quedar. Así que una vez terminado el verano, en vez de regresar a España, que era el plan, pues decidí quedarme.
1: Y se quedó. Y se quedó. Podría decirse que en todos estos años el trabajo de Fabio Tejido en Islandia ha sido un puente entre la traducción y los volcanes. Porque estos dos ámbitos, que muestran realidades muy distintas, además de las evidentes, son muy importantes en la vida de Fabio Tejido, ¿no? Las diferencias, por ejemplo. Hay solo tres traductores jurados de islandés y entre 8 y 10 traductores literarios. Uf, es poquísimo sí, en el mundo. En, en el, el mundo. Poco y nada. ¿Pero qué, al castellano o en general? Al castellano. Al castellano, ok. Algunos están especializados en literatura antigua, otros en contemporánea y otros en las dos de estos últimos que nombraba. Ahora, la mayoría son españoles, además. También hay algún islandés que traduce al español. Sí, aprendió español, claro. En cambio, volcanes, en Islandia, hay muchos. Son más de 200 uh, en el territorio del país. ¡Qué peligro! Y al menos 30 de ellos... Esto es más peligro. Tuvieron grandes erupciones en los últimos 10 siglos. Uh. Ah. O sea que ahí, en un país que siempre, literalmente, puede estar a punto de explotar, un país con una, una lengua antigua y compleja, ahí en Islandia, vive y trabaja el español Fabio Tejido.
0: Realizo tres tipos de traducción principalmente. Por un lado la traducción eh, literaria y esa de momento pues la hago exclusivamente de islandés. Eh, hago también traducción eh, jurada de documentos oficiales que esta también eh, la hago solo desde el islandés y también hago traducción científica para una revista científica española y sobre todo me encargo de los artículos de geología y de medio ambiente. En sí te podría decir que la que más me interesa la traducción de literatura es quizá la que sea más eh, un reto, quizá un poco la más eh, la más difícil pero también la más bonita probablemente pero tampoco te voy a engañar eh, la traducción de documentos la traducción jurada de documentos está mucho mejor pagada que la literatura o que la traducción científica Creo que lo que más caracteriza a la lengua islandesa es un rasgo que se ha perdido en las otras lenguas nórdicas, en el sueco, en el danés o en el noruego, eh, que es la cuestión de las declinaciones. En islandés eh, hay que declinar las palabras, igual que se declinaban también en latín. Hay que declinarlo absolutamente todo, los sustantivos, los adjetivos, los numerales, los nombres propios de persona. En fin, hay que declinarlo absolutamente todo. Y esto, en un principio, cuando empiezas a aprender islandés, te desmotiva bastante porque lo ves bastante difícil, incluso te abruman. Pero esto nos dificulta un poco a la hora de hablar, a la hora de leer eh, las declinaciones nos, nos molestan por decirlo así un, un poco menos porque es más fácil de entender si uno quiere hablar bien islandés y si no lo quiere hablar como un indio entonces uno tiene que declinar bien las palabras y eso es, eh, eso es un poco más difícil en relación directa con los volcanes trabajé los dos primeros veranos de mi estancia en Islandia, en la Universidad de, de Islandia, colaboré con ellos y sobre todo cuando estalló el volcán en, en 2010 pues eh, trabajé con ellos en el campo para recoger ceniza y, y analizarla en el laboratorio aparte he colaborado en la base de datos terminológica multilingüe que se hace en la Universidad de Islandia introduciendo algunos términos científicos relacionados con la vulcanología y con geología en general, términos científicos en islandés traducidos a otros idiomas. Por otro lado, lo que es eh, mi bagaje científico en vulcanología y en geología lo utilizo ahora eh, para trabajar como guía turístico eh, en Islandia. Ya hace unos cuantos años que combino un poco la traducción con el trabajo de, de guía turístico. pues A los pasajeros que han venido conmigo les he intentado explicar la geología y el funcionamiento de los volcanes en Islandia. Qué bueno que te toque este de guía turístico sí, igual, sí. me encantaría.
1: Sí, buenísimo. Bueno, esa, esa es su vida, la vida y la obra de Fabio Tejido, el traductor que persigue volcanes en Islandia. <risa> Esta historia empezó a partir de la novela Las Mascotas, de Bragi Olapson, un libro en el que sucede una pesadilla muchas veces escrita en la literatura, la invasión del propio espacio, en este caso de una casa, por parte de alguien ajeno. Es una pesadilla. Sí. Cuando pensé en traer esta historia, no me imaginé que el Capitolio estadounidense iba a ser invadido por <ríe> Batmanes y y otro tipo de personajes. Pero bueno, eso ya es otra historia. Muchas gracias, Diego. Maldita suerte. El fin de tu siesta.